0: ¡Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos cuatro historias... ...cuatro relatos rescatados del grupo de Facebook... ...donde ustedes pueden compartir sus experiencias paranormales... ...aquí les preguntaba si habían tenido una experiencia extraña... ...cuando eran niños... ...y vaya que me encontré con experiencias de verdad turbias... ...algunas más aterradoras que otras pero no por eso menos impactantes. Recuerda que si quieres compartir alguna anécdota paranormal, no lo dudes y añádete al grupo de Facebook. El link estará en la parte de abajo. Es así que sin más, pasemos con los relatos del día de hoy. René Amador, a través del grupo de Facebook, nos comparte su experiencia. Entre 1982 y 1987 en México, se transmitió El Tesoro del Saber, una mezcla entre Odisea Burbujas y Plaza Sésamo, con contenido educativo. Siempre lo veía a mis 5 o 6 años, aunque el personaje de la derecha de la imagen, un espantapájaros llamado Panfleto, la verdad me daba mucho miedo. Una ocasión que veía la TV con mi amigo de la infancia, Rafa Pasó algo sumamente extraño Y es que nosotros estábamos solos en la casa Mis papás habían salido un rato Y no había nadie más con nosotros Recuerdo claramente que la imagen se distorsionó Y Panfleto se nos quedaba viendo fijamente Era algo raro Y es que mencionó mi nombre Y el de Rafa y decía cosas sin sentido. Recuerdo vagamente algo sobre que teníamos que comer verduras o moriríamos. Sé que podría sonar gracioso escuchándolo ahora, pero siendo niño esto de verdad nos aterraba. Yo recuerdo que después de escuchar eso salimos corriendo al patio. Y luego un poco ya mayores nos daba entre miedo y risa recordarlo pero nunca se lo contamos a nadie, o al menos yo no, desgraciadamente Rafa y su madre fallecerían pocos años después en un accidente automovilístico, lo curioso es que yo había olvidado completamente esto hasta que vi a Pennywise salir de una pantalla en la reciente película de IT del 2017 y los recuerdos volvieron claramente a mi mente, creo que panfleto fue mi Pennywise en la infancia Jorge Herrera nos cuenta su historia la siguiente anécdota Stan, es algo que no me explico aún, se lo he contado solo a un amigo y a mi novia personas a quienes les tengo muchísima confianza y sé que me creen a pesar de cómo es que suena esto desde el vamos te voy a decir que esto suena como una creepypasta, ya que si yo lo escuchara en YouTube, pensaría lo mismo. Pero bueno, te contaré. Cuando iba a la secundaria por eso del 2014, recuerdo que estaban muy de moda los videos del Rubios. Recuerdo que me mataba de risa un video suyo donde entraba a una pizzería y hacía muchas estupideces, así como pedirle comida a los clientes y joder a los trabajadores. Me encantaban los blogs junto con sus amigos, pero entre todos los videos que subía, los que más me gustaban eran los de Omegle, cuando troleaba todo tipo de personas que ni siquiera hablaban español. Esos de verdad que se me hacían muy buenos, y después de ver todas las partes de troleando en Omegle, me motivé a abrir la cámara de mi laptop e interactuar con personas. El primer día me encontré de todo, no faltaban los pervertidos, las parejas buscando y eligiendo, ver quién los observaba haciendo cosas, tipos de todas las edades, y claro también chicos quienes entraban por curiosidad, al igual que yo, así estuve un buen rato sin realmente conversar con nadie, pero era curioso y entretenido, el primer día que hice eso estuvo normal, hablé solo con una persona, pero lo raro vendría al día siguiente, llegué de la escuela y... Hice las pocas tareas que tenía pendientes y me puse a buscar en Omegle, ya que me había gustado cómo funcionaba y se me hacía muy entretenido. Ahí estaba yo en mi escritorio y en cierto punto donde escroleaba y escroleaba, me llegué a encontrar con algo que nunca se me olvidará. Un niño que no estaba viendo hacia la cámara. Tenía la cámara web puesta del lado izquierdo suyo, mientras que la pantalla de su computadora estaba frente a él. Por lo que yo lo miraba de perfil Él estaba en su habitación con la luz apagada Y solo lo iluminaba una lámpara y la pantalla de su computadora Estaba a punto de pasar a un nuevo chat Pero algo me detuvo El chico tenía un uniforme igual al mío También iba a una secundaria técnica Traía su suéter café El primer día llegué a hablar con un niño más o menos de mi edad Y hablaba que si sí me gustaba el fútbol y los videojuegos muy inocente y amigable Hablé un poco con él pero no hablé con nadie más Pero con este tipo del suéter café Estuve a punto de hacerle la plática Pero algo me sacó de onda Me le quedé viendo fijamente a él Quien parecía estar haciendo tarea O estar muy atento a la computadora escribiendo Este sujeto tenía unos lentes muy parecidos a los míos De esos estilos ray Cuadrados de armazón negro Mientras analizaba esto último, noté la apariencia del chico, y me dio un pequeño escalofrío. Y es que este era idéntico a mí. El mismo corte, el pelo oscuro, los lentes, el uniforme. Traté de fijarme en otras cosas, pero la calidad de la cámara no era muy buena. Pero en cierto momento, cuando se acomodó los lentes, noté que tenía mi misma cadena de plata en la muñeca izquierda, esto me aterró más, pero por alguna razón no podía despegar la mirada de la pantalla, él seguía escribiendo, duró así un minuto aproximadamente, yo lo analizaba, pero la falta de luz en su cuarto, no me dejaba verlo con plenitud, y en cierto instante, prendió la luz de su cuarto, y fue cuando hizo, que se me acelerara el pulso, ya que sí, maldita sea, era yo, el peinado, el uniforme, los lentes, los rasgos, era yo y lo que más me impactó es que éste seguía como si nada, escribiendo hasta que vi que movió algo en su computadora y al parecer notó que estábamos conectados a través de Omega. él se dio cuenta y giró hacia la cámara él activó su micrófono y se dio la vuelta hacia la cámara y en ese momento me sonrió mientras que se desconectaba de nuestro chat él sí o sí me miró ya que tenía activada la cámara en todo momento antes de Megal conectar a otra persona decidí cerrar la laptop de golpe y quedarme en mi escritorio pensando Volté a todos lados de mi habitación y sentí que frío y un presentimiento de que algo pasaría salí al patio de mi casa para despejarme no sabía qué había visto, y como lo puedes estar imaginando, Stan, no volví a abrir Omegle, jamás. Y le conté esto solo a mi actual novia, después de muchos años, y a un amigo de la secundaria, al cual le tengo mucha confianza. Esto porque sé que nadie me creería tal cosa. Incluso por esto mismo, te mando mi anécdota por correo, para evitar quizá algún mal comentario de alguien en el grupo. Esta historia no tiene principio ni fin, así como otras que cuentas, sencillamente fue un hecho fortuito, algo que me pasó pero desconozco por qué, simplemente sucedió y ya, esta es mi anécdota Stan, te mando un gran saludo y ojalá leas mi historia, te mando un abrazo. Diana Castro nos cuenta lo siguiente. Buenas están, mi historia es algo corta y pasó cuando yo era muy niña, tenía unos siete o seis años. En ese momento no pasó a ser la gran cosa y con el tiempo se fue enterrando ese recuerdo hasta que últimamente, y por haber visto videos de entidades paranormales, lo recordé. Yo soy la hermana mayor y por esto siempre he tenido la responsabilidad de mi hermana menor, que apenas es un año menor que yo. Ese día nos quedamos solas en casa, ya que nuestros padres trabajaban. La mayoría de veces nos dejaban a cargo de mi abuela, pero ese día específicamente nos dejaron esperando a que nuestro padre llegara a casa por eso de las 4 de la tarde. Nuestra casa tiene dos ventanas que dan a la cochera. Cada una al lado de la puerta principal, una ventana lo bastante grande para ocupar el espacio de la pared que da a la cochera y la otra es un poco más pequeña que llega al abdomen más o menos. La cochera es en realidad pequeña, apenas si cabe un carro ahí, por lo que si te asomas por cualquier de las dos ventanas, puedes contemplar la cochera en su mayoría. Entonces mi hermana y yo estábamos en la sala viendo televisión. En un momento mi hermana se levantó y fue al baño pero al regresar tenía una cara de espanto que me alteró demasiado y es que casi estaba a punto de llorar comenzó a decirme que había un hombre en nuestra cochera y que le daba mucho miedo y que la estaba observando al principio me costó creerle del todo ya que me había asegurado de que el portón estuviera cerrado y además hubiera escuchado si alguien intentara entrar igualmente ella estaba tan asustada que no podía ignorar que me rogara porque fuera a asomarme, debo de admitir que a mí también me daba mucho miedo, pero aún así fui, mientras iba caminando hacia la ventana que da la cochera, estaba pensando qué podría ser y me incliné a pensar de que fuera un intento de robo, o en el mejor de los casos, un conocido que había entrado, pero ¿por qué no hubiera tocado?, la puerta estaba cerrada, así que me estereé para tomar una escoba como intento de defensa por si es que había alguien. Me asomé y a diferencia de lo que esperaba, no vi nada. En ese momento creí que tal vez y mi hermana había notado una silueta de alguien por fuera, pero cuando se lo mencioné, comenzó a decir que no era así, que aquel hombre estaba parado en la esquina y se estaba escondiendo, porque a pesar de que se veía todo el espacio en su mayoría, había un pequeño punto ciego. Esto, por supuesto, me alteró demasiado, y al ver el nerviosismo de mi hermana, no me atreví a abrir la puerta. Le pedí que me lo describiera para saber si lo podía reconocer. Yo seguía pensando que tal vez era algún conocido, pero ella no sabía decírmelo. Y es que decía que había alguien pero que no veía su rostro, pero que veía su silueta. Esto sinceramente no tiene sentido, porque el espacio no es tan grande como para no alcanzar a ver una persona. Al no saber qué hacer, solo nos escondimos en la misma sala, ya que ninguna de las dos quería pasar por la ventana grande, aunque yo no sabía exactamente de qué me escondía. No exagero cuando digo que duramos así horas, y mi hermana no dejó de estar alerta en ningún momento hasta que llegó mi papá. Le contamos lo sucedido y él dijo que seguramente solo era mi hermana y su imaginación, pero a ella al pasar de las horas le dio un ataque de pánico, ya que ella siempre ha sido muy nerviosa y sensible. Por años, esto se quedó así, hasta que una vez, hablando con ella, le pregunté si aún lo recordaba, si aún recordaba este curioso hecho, y me dijo que sí. Y ahora, lo que me hizo querer escribir esta historia es que, esta vez, sí pudo describir lo que vio. Me describió a un hombre alto, o más bien, una silueta oscura de un hombre. Como una sombra. Dice que usaba gabardina o una especie de traje y que además llevaba puesto un sombrero. Pero eso no es todo. Me dijo que a pesar de no distinguir sus facciones, sus ojos eran grandes y con pupilas negras que no paraban de observarla. Y es que están, si estamos familiarizados con las historias de terror, esta no es una descripción que solo se haya escuchado una vez... y que incluso llega a relacionarse... con el maligno... muchos conocen a este ente como el... hombre del sombrero... y... sea lo que haya sido... ella insistía en que era un hombre... o que al menos lo parecía... y si no fue su imaginación... entonces ¿qué era? o más aterrador... ¿qué era lo que quería? ¿y por qué yo no pude verlo? esto podría ser un caso cualquiera de un niño con mucha imaginación... Pero al saber la conciencia de apariencia y que mi hermana no es precisamente una fan del terror, entonces esto me hace creer que probablemente estuvimos en presencia de algo más allá de nuestra comprensión. Eso es todo. Me alargué mucho en mi relato, pero no quería omitir detalles. Muchas gracias. Haces videos muy buenos, están. Te mando un saludo. Alex López nos cuenta. Mi anécdota ronda por eso del 2007, cuando apenas era un niño. Hace varios años atrás mi familia solían contarme historias sobre fantasmas y personas que se manifestaban en la casa de mis abuelos, ya que antes, en casa de ellos, siempre mencionan que rondan espíritus de gente de la época de la Revolución, ya que se distinguen por su tipo de vestimenta, característica, de esos años ya que en donde vivo me han dicho mis abuelos que desde que ellos se mudaron a ese lugar siempre fue un campo de guerra donde lamentablemente fallecieron muchas personas yo recuerdo que en el cuarto de mis abuelos siempre se sentía una vibra pesada como si alguien te observara desde la oscuridad una noche sucedió algo extraño pues estaba jugando a escondidas con mis primos Siempre me sabía de memoria los rincones perfectos para esconderme, así que me fui a esconder y mientras escuchaba cómo mi primo nos buscaba, yo sin hacer ruido miré de reojo y vi como una persona que estaba parada enfrente de mí traía esa típica vestimenta antigua, no lo distinguía bien, pensé que era algún familiar o mi padre, yo tan solo estaba esperando el regaño de él, porque no le gustaba que juguéramos dentro de la casa… Así que levanto la cabeza para ver quién era, pero ya no estaba. No había nadie. Al principio creía que era mi imaginación. Entonces salí corriendo sin ver a esa persona o fantasma que vi aquel día. Actualmente han aparecido espectros dentro de la casa o fuera de ella. A lo mejor es porque cerca de aquí hay un campo donde se dice que hacen todo tipo de cosas de brujería, ritos satánicos... Dejan todo tipo de trabajos Incluso se han aparecido fantasmas Que lamentablemente Perdieron la vida Ahogados en las lagunas que están por ese lugar Por otra parte hay testimonios Que esos fantasmas Son los que perdieron la vida En la revolución Y bueno, esa es mi historia Stan Te mando un gran saludo Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Ya has escuchado tan solo algunas historias que le sucedieron a ustedes siendo niños. Díganme, ¿ustedes tienen alguna historia similar? Si es así, no lo duden y envíenla a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas